0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Stefan Zettel und ich begrüße euch zu meinem Podcast, dem Apotheken-Podcast zu den Themen mehr Beratung, mehr Umsatz und mehr Führung. Ich begrüße euch heute ganz herzlich ähm, zu dem nächsten Interview. Und ähm, das ist für mich heute auch eine, eine ganz neue Erfahrung, weil mein Interviewpartner mir nicht gegenüber sitzt, sondern wir machen das, ähm, ja, wie heißt es heutzutage, per Zoom, glaube ich, heißt es genau. Und äh, also auch wir werden jetzt der der Tatsache gerecht, dass Corona doch äh, eine ernstzunehmende Geschichte ist, und dem wollen wir gerecht werden. Ähm, Insofern ist das heutige Interview eine, eine Tonspur, so heißt es glaube ich fachlich. Ja, ich habe heute einen ganz spannenden Interviewpartner, den ich erstmal kurz vorstellen möchte. Das ist der Markus Glimesch, der seit über 20 Jahren Erfahrung in der Personalbeschaffung gesammelt hat. Er hat über 1000 Stellen besetzt und das ist schon ja, eine wahnsinnige Leistung. Er war unterwegs im Projektmanagement, hat regionale und nationale ähm, Rekrutierungsstrategien entwickelt und er ist auch ähm, ja, in der Lage, ein Qualitätsmanagement in Unternehmen durchzuführen nach dem DIN ISO 9000 Programm. Ich glaube, so heißt das. Ich merke immer wieder, dass ich jetzt nicht so der hundertprozentige Bürokrat bin. Also Seht mir bitte nach, wenn ich so ein paar Sachen ähm, ein bisschen ja, falsch darstelle oder einfach nur falsch beschreibe. Ja? Aber ich habe schon gesehen, der Daumen war oben. Sehr schön. Das kann weitergehen. Lieber Markus, ich freue mich extrem, dass du heute mit mir dieses Interview führst. Und ähm, ich möchte eigentlich jetzt auch ganz unkompliziert loslegen und möchte mit der ersten Frage starten. Ähm, was bedeutet denn für dich genau genommen kandidatenorientierte Personalbeschaffung?
1: Erstmal vielen Dank für die Frage und auch ein Hallo erstmal an dich und an die Zuhörer. Und an, ja vielen Dank für die tolle Vorstellung. Wir gehen, glaube ich, gleich auf die Frage ein. Was bedeutet denn heute genau kandidatenorientierte Personalbeschaffung? Du kommst, ich, ich, ich äh, werde das mal so beschreiben, ähm, du kommst ja aus dem Verkauf. Du bist der Vertriebsprofi. Ja, auch Vertriebsprofi für die Apotheken. Und ähm, ich stelle dir einfach eine Frage, beziehungsweise ich versuche das zu beschreiben. Stell dir mal eine Apotheke vor und ähm, in, der, in der Zeit, in der Öffnungszeit, ist äh, eine Apothekerin oder ein Apotheker da und eine PTA. So, beide sind am wuseln, sozusagen in den hinteren Räumen. Die Apothekerin die mischt gerade neue Rezepte zusammen oder ein neues Medikament. Und die pda macht auch gerade was hin. So, jetzt kommt ein Patient oder ein Kunde, also für mich ist der Patient auch Kunde, kommt in die Apotheke hinein. Mhm. Was würdest du vorschlagen, was dann passieren sollte? Sollten die Damen oder die Herren, praktisch die in den hinteren Räumen kommen, beschäftigt sind, sofort nach vorne kommen und den Patienten oder der Kunden betreuen oder sollten Sie den Patienten oder Kunden ja, fünf Minuten warten lassen?
0: Also die Frage ähm, beantworte ich ganz schnell und direkt, ähm, Sie sollten sofort den Kunden beraten. Warum? Weil der Kunde in dem Moment in der Apotheke die wichtigste Person ist.
1: Genau. Und das ist kandidatenorientierter Personalbeschaffung. Das heißt, wenn ich eine Stelle zu besetzen habe, ist das für mich Priorität erstmal. Weil ich bin froh oder bin glücklich, wenn sich eine Kandidatin oder ein Kandidat für mein Unternehmen, also Apotheke sehe ich als Unternehmen, ist ganz klar, interessiert und sagt, Mensch, das, da will ich mich bewerben, das spricht mich an. Und deswegen, wenn ich dann über kandidatenorientierte Personalbeschaffung spreche, ist das mein Fokus. Also Kandidat ist bei mir gleich ein Kunde. Und so ist er auch zu behandeln. Das heißt, wenn die Bewerbung dann einflattert, sage ich mal, online oder auch per Schriftbewerbung, das kommt ja immer ganz drauf an, ist das gleich zu bearbeiten. Das heißt auch im gewissen, ähm, ähm, äh, sag ich mal, im gewissen Prozess abzuarbeiten. Also mhm. was passiert wann? Das mhm. ist ein. Mhm.
0: Aber da würde ich gerne gleich schon mal einhaken wollen, Markus. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, der, der, der Kunde steht vorne und ähm, hast mir die Frage gestellt, wer denn dann der, der wichtigste Mensch ist. Ja? Und ich habe ja gesagt, die, die wichtigste Person in der Apotheke ist in dem Moment der Kunde, weil er die Hauptrolle spielt. In ja. diesem Zusammenhang. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass du quasi auch ähm, aufgrund ähm, deiner Arbeit schon einen Filter einbaust und auch das Personal findest, die eben auch das oder dass eben dieses Thema versteht, dass eben der Kunde in dem Moment die wichtigste Person ist?
1: Ähm, sprichst du jetzt die Kandidaten an, oder? Du du, an die Kandidaten. Ähm, ja, also du meinst jetzt von. Ähm, <lacht> Um das richtig zu verstehen, die Frage richtig zu verstehen, dass, dass ich so die Kandidaten ansprechen kann erstmal, dass ich auch die richtigen bewerbe. Das meinst du damit vielleicht? Genau,
0: das, das halte ich für einen, für einen ganz wesentlichen Punkt, weil das Thema zu erkennen, dass der Kunde die, die wichtigste Person ist, das ist ja auch dann eben ja eine Stärke des potenziellen Kandidaten. Und das muss ja gewährleistet sein, weil es macht ja keinen Sinn, Leute einzustellen, die das dann eben nicht verstehen. Ja, das
1: ist vollkommen richtig. Also gut, um da, du, du siehst, ich bin da sehr prozessorientiert. Ähm, ich versuche dann immer erstmal mir den Prozess anzuschauen und das auch im Einzelnen erstmal festzuhalten. Was muss wann passieren? Und bevor ich rekrutiere, also wirklich nach außen hin meine Stellen ausschreibe und da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, äh, dann nach außen trage oder dann äh, publiziere sozusagen, muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen. Was soll, was, passiert denn, was soll denn passieren, wenn der Kandidat sich bewirbt? Und da sind die einzelnen Arbeitsschritte zu beachten. Und wenn du jetzt das Thema ansprichst, dass ich die Richtigen bewerbe, na ja, klar, logisch. Also da muss ich mir natürlich erstmal überlegen, ganz klar, was soll diese Person an Tätigkeiten umsetzen? Und zwar, ja, was die Haupttätigkeit ist im Beruf, und das natürlich dann mit ähm, verschiedensten, ähm, ja, äh, Dingen, die für den Kandidaten wichtig sind, natürlich in der Stellenausschreibung präsentieren. Und so, dass sich dann auch die richtigen Kandidaten bewerben. Ja? Mhm. und im Endeffekt ist es auch so, spielt ähm, bei mir überhaupt keine Rolle, welche Qualifikation sich da bewirbt. Das kann, ähm, unabhängig von der Apotheke jetzt, ja, das kann ja die ähm, geringqualifizierte Kraft sein, bis zum Herrn Professor Doktor, sage ich jetzt mal. Deswegen sage ich, Kandidat ist gleich Kunde. Unabhängig davon, was ich suche, Der Kandidat, jeder Kandidat ist gleich gut zu behandeln, und zwar so wie ein Kunde. Das okay. hat mit Wertschätzung
0: zu tun. Okay, okay, gut. Jetzt ist es ja so, dass in der Apotheke, ähm, ja, in der Regel eben Apothekerinnen, Apotheker, bzw. PTAs, also die pharmazeutisch-technische Angestellte, und die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, also die PKA, gesucht werden. Und da gibt es ja unterschiedliche Aufgabenstellungen in der Apotheke. Und meine Spezialität und meine Expertise ist ja die Beratung am HV, beziehungsweise den Apotheken hier Hilfestellung zu geben, wie sie eben die Beratung besser gewährleisten können. Und wie sie auch den Kunden besser erreichen. Findet von deiner Seite auch da schon ähm, ein Prozess statt, dass hier klar eben auf die Stärken bzw. Ähm, die Anforderungen genau für diese Beratung, also auf Menschen zugehen zu können, Menschen zu mögen, findet hier auch schon ein Filter von deiner Seite aus statt? Ja,
1: na klar. Das fängt beim ersten Schritt an, dass ich mir Gedanken darüber mache, was soll diese Person in Zukunft machen? Hm. Und da stelle ich mir selbst die Frage, dass ich mir überlege, welche drei wichtigsten Tätigkeiten muss diese Person oder diese zukünftigen Mitarbeiter den ganzen Tag abarbeiten. So, wenn ich, und nicht vier, fünf, sechs, sieben Tätigkeiten, sondern die drei wichtigsten Tätigkeiten. Und dann als nächstes stelle ich mir ja die Frage, warum überhaupt? Ja, was ist daran so wichtig? Und das schreibe ich mir auf. Und dann überlege ich mir, wenn ich das, wenn ich diese drei Dinge schon habe, überlege ich mir, was ist das Wichtigste und beschreibe das noch einmal. So, das heißt, ich habe dann auf dem Blatt Papier gewisse Dinge stehen und wenn ich dann da äh, stehen habe, dass ich überwiegend äh, vorne am, an der Trese, ich sage mal Trese jetzt. Äh,
0: Handverkaufstisch. HV. Handverkaufstisch.
1: <lacht> Handverkaufstisch. <lacht> Das hört sich so an ähm, wie der Quengelstand im Supermarkt. <lacht> 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 ähm, ja, wenn ich da vorne stehe, muss ich das natürlich beschreiben. Mhm. Ja? Und wichtig für die Kandidaten da draußen ist, wenn sie eine Stellenausschreibung lesen, dass ich sich ähm, aufgrund wie es da steht, schon, äh, schon ein Bild machen können im Kopf, was kommt da auf mich zu. Mhm. Nach dem, was da steht, ähm, äh, spreche ich ja schon die, äh, die richtigen Kandidaten an. Also die, die sagen, ja, das kann ich. Darauf habe
0: ich auch. Okay, okay. Sehr spannend, sehr spannend, ja, weil ich da der Meinung bin, wenn man auf diese Dinge besser achten würde im Vorfeld, dann würde das ja im Prinzip die Apotheken auch sehr, sehr viel Geld sparen, weil ähm, eine falsche Besetzung einer Stelle kann unter Umständen teuer werden, oder?
1: Das ist sehr, sehr teuer. Also weil im Endeffekt ähm, muss ich ja die Person einarbeiten und das dauert ja eine gewisse Zeit lang und ähm, dann stelle ich dann fest, im Rahmen der Probezeit, wobei, mhm. beide eine Probezeit und da stelle ich fest, es hat nicht gepasst, also muss ich wieder von vorne anfangen, ja, mhm. also es ist schon wichtig, gerade, deswegen, ich poche da immer so ein bisschen, ich bin da nervig so, in Sachen Prozess, also wirklich ein Arbeitsschritt nach dem anderen und wenn ich jetzt so an, an, an Apotheken denke oder so, ja gut, das hört sich ein bisschen ja doch, ich denke da immer so ein bisschen an die Chemie, weil ich komme auch aus dem Chemiesektor ursprünglich mal, ähm, äh, kenne ich erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure, ja. ja. <lacht> Und das kann ich hier genauso machen. Ich, ähm, ich muss mir wirklich Gedanken machen, was will ich? Und ich kenne es halt von vielen, von vielen anderen Unternehmen, ähm, da wird das Thema mit der Stellenbeschreibung, also nicht die, nicht die Stellenausschreibung, sondern wirklich die Stellenbeschreibung, da wird sich, da wird gar nicht so viel Arbeit hineingesteckt, sondern ach, wir suchen jetzt jemanden und jetzt gucke ich mir mal an, was die anderen Unternehmen so schreiben und dann schreibe ich ab. Mhm. Und abschreibe, schreibe ich auch die Fehler ab. Mhm. Und die Kandidaten heutzutage wollen natürlich auch Individualität und die merken natürlich schon, wenn ich, mir, wenn ich mir von einer Branche oder von einer Tätigkeit verschiedenste Unternehmen anschaue, ich gucke mir die, die, die Stellenausschreibung an, ja, die sehen irgendwie teilweise alle gleich aus. Ja, was soll ich denn da nehmen? Hm. Und da kann ich natürlich schon die Spreu vom Weizen trennen, wenn ich mir vorher Gedanken mache, was will ich überhaupt, auch langfristig.
0: Hm. Das, ich glaube, das ist der richtige Ansatz und vor allen Dingen auch das Wort langfristig. Hm weil ähm, ich der Überzeugung bin, dass so eine Suche so entscheidend ist und die sollte halt dann einfach auch damit enden, dass man für lange Zeit, also langfristig einen guten Mitarbeiter findet und vor allen Dingen auch langfristig an die Apotheke bindet. Ja, also ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, finde ich. Ja. Ähm, jetzt haben wir natürlich ein, ein, ein Thema in den Apotheken, wie in vielen Branchen, ähm, Personal ist knapp. Ja, ich äh, glaube auch nicht, dass das Thema Corona ähm, jetzt an diesem Umstand erstmal was ändern wird, ja. Ähm, was, was sagst du dazu? Äh, ja, Apothekenpersonal ist knapp oder schwer zu finden und dennoch, es ist ja da. Ähm, wie sollte man letztendlich in diese Suche reingehen? Um.
1: Ich sollte mir als Unternehmer wenn, äh, Gedanken darüber machen, also wenn ich jetzt diese innere Haltung habe, Kandidat ist gleich Kunde, äh, dann ist natürlich die Frage, wie, äh, was biete ich denn den Kandidaten überhaupt?
0: Ja, wenn ich dir kurz, du hast eben als Unternehmer, ja, äh, lass uns als Apothekerin oder als Apotheker nennen, weil das ist immer noch, äh, glaube ich, bei vielen Apotheken noch nicht angekommen. Du hast vorhin schon mal gesagt, es sind genau genommen Unternehmer, ja, also es ist ein, nur lass uns vielleicht bei dem Begriff Apothekerin, Apothekerinhaber ähm, ähm, bleiben.
1: Okay, okay, gerne, gerne, gerne. Ich gewöhne mich ich schreibe es mir auf. Ich muss mir viele Sachen aufschreiben, sonst vergesse ich es. Ja? <lacht> okay. Ähm, nun soll ich mir als Apotheker oder Apothekerin Gedanken machen, okay, ähm, die Kandidaten wollen eingeladen werden. Das ist der einladende Charakter, also diese, diese Freiwilligkeit. Ich möchte bei dir mitmachen. Mhm. Ja. So, und ähm, das ist wie Verkauf. Das ist genau, also, Rekrutierung ist heute wie Verkauf. Also, dass ich mich nach außen hin dementsprechend, äh, dementsprechend präsentiere, sodass es dem Kandidaten leicht fällt, sich zu bewerben. Das heißt auch, ähm, äh, wie, also ich fange mal an von der Präsentation her. Ich habe eine, eine Homepage. Ich habe eine Homepage, die ist sehr kundenorientiert. Die Frage ist, ist die Homepage auch kandidatenorientiert?
0: Habe ich auf der Homepage eine
1: -Unterseite, also eine Karriereunterseite? Eine Karriereunterseite sollte natürlich auch so aufgebaut sein, und zwar den Mehrwert, den ich biete, also den Nutzen. Was für einen Nutzen kann ich dem Kandidaten anbieten, warum er bei mir arbeiten soll? Gib mir einen Grund, warum ich zu dir in die Apotheke gehen soll. Wieso, wieso gehe ich nicht in die andere Apotheke auf der anderen Straßenseite?
0: Mhm.
1: Also, du merkst immer wieder diese, 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 diese Kombination aus Verkauf und Vertrieb. Mhm. Entschuldigung, aus Verkauf und Rekrutierung. Mhm. Ja, das heißt, nach außen hin sich präsentieren. Mhm.
0: Ach, Verkauf ist ja. übrigens nach wie vor in der Apotheke als Begriff relativ negativ belegt.
1: Warum eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich merke nur, dass mittlerweile ein Wandel stattfindet ja, und dass der, der, der Begriff Verkauf ja, langsam eben positiver gesehen wird. Und ich sage immer zu meinen Leuten, der Verkauf muss folgen, beziehungsweise erst kommt die Beratung, dann der Verkauf. Und das ist die logische Konsequenz. Ich kann ja nicht Menschen heute so fit machen in der Beratung, dass sie nachher zu Hause den Laptop anmachen, äh, äh, anwerfen und dann bequem durch alle Informationen, die man in der Apotheke generiert hat, im Internet zu bestellen. Das ist ja fatal. Das geht ja, geht ja nicht. ja, Das ist ja unmöglich. Ne? Also deswegen viele und Immer mehr verstehen das jetzt aber. Ich habe dich aber gerade in brauchen Entschuldige bitte.
1: Alles gut. Das ist zur Aufklärung da gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar gut. Weil mhm. das ist ja nichts Schlechtes. Mhm. Selbst privat. also Wenn mich jemand privat fragt, äh, pass mal auf, du hast da irgendwie ein tolles Gerät gekauft, wie bist du damit zufrieden? Und wenn ich mit diesem Gerät, egal was, es ist, was ich da gekauft habe, super zufrieden bin, dann, dann rede ich ja darüber. sag Mensch, mit dem kannst du das machen, das machen, das machen. Und da fängt ja der Verkauf schon an. Ja, genau. Also ich begeistert bei der Sache. Mhm. Und, ähm, und jeder, der, jeder, der sagt, ich verkaufe nicht gerne, äh, sollte sich mal zu Hause betrachten, wenn er was haben will und versucht seinem Ehepartner oder Ehepartnerin zu verkaufen, dass wir das jetzt einkaufen. Ja? Mhm. Ja. Da geht dann, weißt oh, du, und da kann man das mitmachen, das mitmachen, das mitmachen und schon ist es verkauft. Ja. Und dann haben wir es im Schrank, so nach dem Motto. Und das ist ja ähnlich, überall so. Deswegen verkaufen ist, das ist. Das wird immer gern mit 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 gewissen anderen Branchen äh, verglichen, ist aber nicht schlimm. Mhm. Äh, das ist auch okay. Und aber rekrutieren, um da wieder den Bogen zu spannen, ja, ja. ist ist das Gleiche. Das heißt, ich präsentiere mich nach nach außen hin als Apotheker, als Apotheker und ähm, zeige den Kandidaten, ich gebe mir wirklich Mühe für dich, ähm, dass, äh, und ich wertschätze das auch, dass du hier dass du hier anfangen willst und deswegen präsentiere ich mich ganz transparent nach außen. Und ich gebe mir als Apotheker Mühe, um dir den Weg zu mir leicht zu machen. Das kann man so ganz grob beschreiben. Und das fängt ja bei der, bei der Karriereunterseite an. Mhm. und auch, auch den Mehrwert zu bieten, also die Benefits, ja, was kannst du denn noch, wenn ich bei mir, wenn du bei mir arbeitest, kriegst du zum Beispiel eine Weiterbildung oder ich, wir führen, wir führen Gespräche miteinander, wie deine Arbeitsleistung ist, auf der anderen Seite ich, möchte ich auch, dass du Verbesserungsvorschläge bringst, dass du mitarbeiten kannst, Das ist sehr, sehr wichtig ist, du bist mir wichtig als Mensch.
0: Mhm.
1: Und ähm, da, da fängt der Verkauf ja an, also das Rekrutieren.
0: Das heißt, also Stellenanzeige nach wie vor ein wichtiger Punkt. Die Homepage wird immer wichtiger, aber es gibt ja mit Sicherheit auch noch andere Möglichkeiten, eben an die, die guten Mitarbeiter oder die potenziellen Mitarbeiter ranzukommen. Und ähm, ich merke leider Gottes, ja, dass da häufig doch noch zu viel nur über die reine Stellenanzeige läuft, ähm, sowohl über die Printmedien ähm, als auch über die Kammern. Ja, und ähm, ich glaube, das ist einfach zu wenig heutzutage. Das, das wird so künftig nicht mehr funktionieren. Also ich sage mal, ich
1: würde würd es jetzt nicht ganz wegstreichen, aber das ist eine von vielen Strategien, ja, das ist eine von vielen Strategien, die ich gehen kann. Es ähm, kommt ja auch immer auf die Zielgruppe drauf an. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt jemanden einstellen möchte, der ab einem gewissen, äh, ab einem gewissen Lebensalter, sage ich jetzt mal, oder ich spreche eine Zielgruppe an, das hat ja nichts mit dem Rekrutieren jetzt nur zu tun.
0: Also du segmentierst die Zielgruppe jetzt innerhalb der Apotheken quasi nochmal, was zum Beispiel ähm, Alter und ja. Genau, also egal
1: was ich, ich muss mir, muss mir immer Gedanken machen, welche Zielgruppe spreche ich an. Auch vom Alter jetzt her. Und dann wähle ich das Medium aus. Und ähm, deswegen, Zeitung kann man schon nehmen. Aber ist die Frage, ähm, kann ich damit garantieren, dass die Zielgruppe, die ich ansprechen will, also die geeigneten Kandidaten, dass die Zeitung lesen. Ist das so? Das weiß ich nicht. Ja? Ähm, und deswegen gibt es heutzutage ganz andere Kanäle. Also auf jeden Fall sind Jobbörsen ganz wichtig. Es ist wichtig. Und auf jeden Fall aber auch Social Media. Mhm. Die Social Media Präsenz ähm, ist, äh, wenn ich eine Apotheke habe und dass ich mich als Apotheker in Social Media als Unternehmen oder als Apotheke mhm. natürlich präsentiere, äh, das ist natürlich einmal für die Rekrutierung spannend, aber auch für äh, Patienten und Kunden.
0: Mhm. Ja, ähm, Social Media, ein Punkt, der wahrscheinlich jetzt, so sehe ich das, immer wichtiger wird. Ähm, und das zu verzahnen alles, ja, weil da habe ich ja so viele Möglichkeiten letztendlich. Also, du hast eben gerade von Zielgruppen gesprochen. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile einen Wandel von Facebook eben für die Zielgruppe über 40, 45 ähm, hin zu ähm, Instagram. Ich glaube, das ist dann so die Zielgruppe 25 bis 35. und äh, da haben wir auch einen stetigen Wandel, den wir gerade erkennen können, das auch relativ schnell geht. Und äh, der Vorteil bestünde ja auch letztendlich darin, dass man diese Kanäle auch für andere Zwecke noch einsetzen kann, ja. nämlich für den äh, Bereich Beratung und Verkauf. Genau, genau. Wenn man das gut und vor allem auch mit einer, mit einer Konsequenz versieht, also das wirklich ähm, kontinuierlich äh, vorantreibt.
1: Genau, genau, genau. Also ich sage mal, Facebook und Instagram gehört ja zusammen, ist ja ein Unternehmen. Hm. Du sagst vom Alter her, da, damit hat was hat das damit zu tun, dass ich ähm, auf welcher Plattform ich präsent bin. Äh, LinkedIn ist auch super spannend, ähm, um, um Kandidaten zu finden. Hm. Und ähm, ich muss mir halt eine Strategie überlegen. Und äh, dieses damit auseinandersetzen, das ist das halt. Also dieser Weg, oh Gott, jetzt muss ich dann da eine Seite erstellen. Wie funktioniert es mit irgendwelchen Werbungen und so weiter und so fort. Äh, da gibt es natürlich von links und rechts gibt's immer Unterstützung. Aber das sind, natürlich schöne, das sind natürlich schöne Kanäle, weil ich kann mich da wunderbar präsentieren. Und, ähm, und auch so, wie soll ich sagen, äh, ich kann, äh, ich kann äh, die Apotheke von innen zeigen. Ich kann die Menschen zeigen. Ich kann, was machen wir denn da? Und äh, sodass dann vorher schon jemand reinschauen kann in, in, in die Apotheke und sagen kann, hey, das ist ja ein nettes Team. Das ist, ach, das machen die dort. Und ähm, sodass ich dann ähm, mir schon mal vorher einen Eindruck machen kann. Und
0: das finden Menschen gut. Du, du hast äh, vorhin ähm, das öfter in den ähm, Begriff Prozesse genannt. Ja. Aber alle Prozesse, die du eben gerade genannt hast. Ja. Also die Prozesse, der, die komplett dazu benötigt werden, eben um an wirklich gutes, geeignetes Top-Personal zu kommen, komplett alle Prozesse werden von dir in deiner Funktion mitbegleitet.
1: Genau, komplett. Tutti komplett, das alles mit dabei. Das heißt, das, wie gesagt, es geht bei, bei Feststellung der Qualifikation los, also was ich überhaupt. Und was für Tätigkeiten muss die Person ähm, ähm, mitbringen? Dann die, die Erstellung der Stellenausschreibung. Wie erstelle ich heute eine kandidatenorientierte Stellenausschreibung? Ganz wichtig. Ähm, dann Kandidatenkommunikation ist wichtig. Auch äh, von der Gesetzgebung her, DSGVO, ganz wichtig. Dann ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt einen Kandidat ähm, zum Vorstellungsgespräch einlade? Wie viel. Hm ein ständiges Vorstellungsgespräch. Und zwar, und zwar, dass der Kandidat rausgeht und sagt, hey, das war ganz toll, ich habe noch nie so ein tolles Vorstellungsgespräch erlebt. Ja?
0: Mhm.
1: Und dann halt auch Kommunikation, äh, ja, da, da bewerben sich halt auch ein paar, den äh, muss ich eine Absage schicken. Mhm. Das, ist, das ist auch ein schönes Thema. gut, ja, das machen wir gleich. Ähm, äh, und zwar ähm, äh, der Kandidatenkommunikation, also einladen, absagen, Interview und dann zum Schluss wird der Arbeitsvertrag ja unterschrieben und dann kommt ja die Einarbeitungsphase. Das ist eine ganz heiße Phase. ja, ähm, Weil Rekrutierung ähm, endet nicht ähm, bei dem Arbeitsvertrag. Ähm, Rekrutierung endet, wenn die Probezeit rum ist. Mhm. Und äh, diesen ganzen Prozess kann ich
0: abbilden. Mhm. Ja? Finde ich total spannend. Wirklich total spannend, weil es ist halt einfach professionell.
1: Es, ja? es, das ist wichtig, das auch ernst zu nehmen. Und um da nochmal reinzugehen, weil ich eben sagen wollte mit der Kandidatenkommunikation, Beispiel, zehn Menschen bewerben sich auf eine Stelle. Ähm, drei sind interessant, die lade ich mir ein und eine Person wird eingestellt. Der Kandidat und die Kandidatin ist glücklich, die Apotheker sind glücklich, alle sind glücklich, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber was ist mit den restlichen neun? Die kriegen mhm. eine Absage. Und eine Absage ist immer negativ. Mhm. Also muss ich mir überlegen, was, was möchte ich als Apotheke erreichen, auch für die Absagen? Also ich möchte doch möchte erreichen, trotz dass sie eine Absage bekommen haben, sollen die doch gut über mich und die Apotheke sprechen. Mhm. Weil es, ist, es wird gerne unterschätzt, so nach dem Motto, ach, der kriegt irgendwann eine Absage oder gar keine Absage oder da passiert gar nichts mehr. Was passiert mit den Menschen? Die rennen draußen rum und erzählen negative Erfahrungen, die sie ähm, mit dem Unternehmen oder mit, dem, mit der Apotheke gemacht haben, erzählen die draußen. Mhm. Und nicht face-to-face, -face, sondern in Facebook. So, deswegen ist da der, der Prozess ganz wichtig. Wann mache ich was? Sodass mhm. die Menschen sagen, hey, das war eine tolle Erfahrung.
0: Mhm. Ja, negative Multiplikatoren. Genau. Ja, und das ist natürlich sehr gefährlich, ja. Ähm, ja, lieber Markus, das waren jetzt nochmal ganz, ganz wichtige Punkte, die du eben gerade angesprochen hast, ja ich habe übrigens noch einen Satz vergessen bei deiner Vorstellung und den will ich einfach mal jetzt so einstreuen und übrigens ist er ein super Typ, ja, das wollte ich nochmal dazu sagen, ja
1: schön. vielen, vielen Dank
0: ja, also nochmal vielen Dank, Markus, ja, dass du das Interview mit uns geführt hast ähm, wir, wir werden da mit Sicherheit nochmal was wiederholen, äh, weil das Thema ist so spannend und vor allen Dingen ist das Thema für die Zukunft auch so wichtig, weil äh, ohne gutes Personal wird künftig äh, keine Apotheke überleben können. Und ähm, bei, der, bei der Knappheit ist es natürlich dann ganz, ganz wichtig, dass eben genau dieser Prozess wirklich richtig gesteuert wird. ja, Und dass man nachher nicht auf die Nase fällt und nach vier, fünf Monaten feststellen muss, es war doch die falsche Entscheidung, ähm, weil dann wird es eben richtig teuer. Ja, das ist äh, richtig. Also in, insofern, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die Punkte, die Sie, ich fand die wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Ich selber habe viel mitgenommen für mich. ja, Und ähm, ja, auch, ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen konntet und ähm, dieses Interview ähm, wird man als Podcast hören können und wir werden es auch auf Facebook verlinken und ähm, wie gesagt, Markus äh, wird mit Sicherheit hier noch eine, eine Rolle spielen. In diesem Sinne hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut und ich freue mich auf das nächste Interview. Macht's gut. Tschüss.